0: Hallo liebe World of War.de User zu unserem ersten Podcast auf der Seite. Wir haben uns überlegt, dass es doch toll wäre, wenn ihr uns mal beim Fachsimpeln über World of Warcraft zuhören könntet und deshalb diesen Podcast für euch aufgenommen. Und anfangen wollen wir heute einfach mal damit, dass wir uns kurz vorstellen, der Reihe nach. Ich bin Dr. Jones, der, den ihr wahrscheinlich auf der Hauptseite des Öfteren mal über den Weg läuft. Ähm, schreibe News und bin nebenbei auch noch Community Manager bei Gamona, also auch noch für andere Webseiten bei uns zuständig. Und äh, ja, ich hoffe, euch gefällt der Podcast und wir werden das jetzt des Öfteren mal machen und wünsche euch viel Spaß dabei und gebt das Mikro weiter.
1: Ähm, ja, hallo, ich bin Mortadella, ich bin, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ein Moderator aus dem Forum. Ähm, ich habe einen 85er Jäger und <lacht> habe so kurz wieder angefangen, die EB zu spielen und mache bei diesem Podcast mal mit. <lacht>
2: Ja, ich bin Yneva Wolf, ich bin ebenfalls Moderatorin in Gamona, ich habe einen 85er Druiden als Main und noch jede Menge andere komische Twinks und wurde dazu mit Past beredet mitzumachen.
3: Ja, und hallo, ich bin der Yuki, ihr kennt mich bestimmt, ich bin der vorne auch bekannt als Graue Eminenz. Ich spiele seit dem ersten Tag sozusagen, meine Karstalle aufzuziehen wäre müßig und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem, was wir da heute verzapfen.
0: Ja, dann machen wir auch gleich weiter. Ähm, wir haben für heute vier Themen für euch vorbereitet, die aktuell wohl jedem WoW-Spieler auf der Seele brennen ähm, und wollen anfangen mit dem wohl in der letzten Woche heißest diskutierten Thema auf unserer Seite, nämlich Blizzards Einstieg ins äh, Gold-Selling-Geschäft sozusagen über Umwege. Ähm, das neue Pad, das Wächterjunge, kann gegen Geld gekauft werden und dann im Game weiterverkauft werden und Blizzard hat explizit in dem FAQ dazu auch darauf hingewiesen, dass es ja eine legale und gute Möglichkeit wäre, ähm, eventuell etwas echt Gold in äh, echt Geld in Gold umzuwandeln. Und ähm, ja, was haltet ihr davon?
3: Ja, Würde ich sagen, ähm, Ladies First.
2: Das ist gemein. Ähm, Ja, ich bin da nach wie vor nicht sehr begeistert davon, das konnte man ja auch sehr gut in Formen beobachten. Äh, Ich weiß nicht, ich finde jemand, der hat fast alle diese Tiere gekauft, mir fehlt da eigentlich nur noch eines der Kuscheltiere und mir hat es gerade so gefallen, dass sie erstmal für jeden Charakter zu ständig waren, also man hat ein gelöscht, äh, hat den nächsten Erstellen schon war es wieder da und das hat man jetzt nicht, jetzt kriegt man nur noch eins für den gleichen Preis, der damit eigentlich verdammt überteuert ist. Also nur für ein paar Echtgold, äh, Gold, die man dann damit austauschen kann, würde ich mir das zum Beispiel gar nicht kaufen.
3: Ja, da muss ich unser nicht geben. Also, sieht man mal, so, was man so auf der Charakterübersichtsliste hat, hat doch fast jeder von uns 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 Ks. Mehr gehen hier leider noch nicht, aber das Thema kaufbares Slot ist noch in ferner Zukunft. Und, äh, betrachtet man dann einfach mal die Preiseentwicklung und, äh, dass man für den gleichen Preis nur noch vielleicht umgerechnet auf einen Server das Zehntel der, ein Zehntel der Leistung bekommt, ist das ein bisschen schwach, finde ich. Schön ist, dass man es jetzt in Geschenkpapier stecken und per Post verschicken kann oder vielleicht auch persönlich überreichen, äh, aber ansonsten finde ich es ein bisschen teuer, schlicht und ergreifend. Was die Goldsending-Geschichte angeht, ist das zwar sehr tragisch, wie ich finde, weil ich halte das so für einen kleinen Testballon, wie weit man denn mit legal äh, kaufbarem Gold bzw. Items, die einem einen Vorteil bringen, gehen kann. Ansonsten denke ich aber, dass die Masse der Leute, die dieses Pad im Auktionshaus anbieten werden, zumindest auf bevölkerten Servern die Ökonomie nicht groß stören werden. Vorausgesetzt, es bleibt dabei.
1: Ich persönlich finde sogar, dass so ein bisschen 10 Euro für so ein normales Pet also dass man das jeder Charakter hat, dass also ich es persönlich ein bisschen zu viel finde, aber ist ja meine Meinung nach. Aber wenn dann so ein, so ein Pet wenn man das nur einmal haben kann, doch noch 10 Euro zahlen muss, wenn ich das eigentlich schon eigentlich ziemlich dreist, ehrlich gesagt.
0: Ja, also das große das große Tolle, was sie ja daran sehen, ist, dass man es halt verschenken kann. Ne? So als Auszeichnung ja. für äh, verdiente Gildenmitglieder, haben sie geschrieben, oder als äh, Weihnachtsgeschenk oder sonst irgendwas. Ist natürlich eine nette Idee. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Blizzard diesen Passus aus dem FAQ mit dem äh, auf legale Weise Gold, echt Geld in Gold verwandeln einfach hätte rauslassen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich keinem erstmal sauer aufgestoßen. Ja. Aber... Ähm, Ja, es ist halt schon, die Preissteigerung ist krass und naja, es geht halt im Moment immer mehr in diese Richtung. Wir hatten ja auch schon dieses Freunde, Freunde in, also Real-ID-Freunde in Gruppeneinladetool, wo Blizzard ja auch schon anfangs überlegt hatte, ob man das vielleicht als Premium-Dienst anbieten könnte, wo dann die Community Amok gelaufen ist, Gott sei Dank, und es ja mittlerweile kostenlos im Spiel ist. Ähm, Ja, also wie Yuki schon sagt, ich finde auch, Man hat so ein bisschen das Gefühl, Blizzard testet im Moment so ein bisschen rum in die Richtung. Wie weit kann man gehen? Was was kann man machen? Wie kann man vielleicht doch noch ein bisschen mehr abschöpfen, wenn man dieses
3: böse Wort mal benutzen will? Ja, da hast du recht. Tja, letztlich kann nur Blizzard uns die Antwort geben, was sie denn damit bezwecken. (lacht) Außer natürlich, dass sie dem User entgegenkommen wollen, wie ja die Umfrage laut Blizzard besagt. Hm, Lassen wir uns überraschen.
2: Ja, es kommen ja weit entgegen, dass man es verschenken kann und das ist ja wirklich gewollt also von Usern, viele haben ja gesagt, sie möchten das auch ingame verschenken oder verkaufen Es hatten sie ja irgendwie in irgendeinem Patch mal angedeutet, man kann ab jetzt kaufbare Pads, egal von Karten oder von der Webseite direkt ähm, verkaufen im Aha und das soll jetzt wahrscheinlich in Umsetzung sein aber es ist halt, ja, ungeschickt gemacht von Blizzard
1: ja, Warum haben sie es nicht so gemacht, dass sie es trotzdem, äh, dass es jeder Charakter auf dem Account haben darf? sind sie trotzdem so machen können, dass sie es verkaufen können machen, aber trotzdem, dass jeder, jeder Charakter auf dem, auf dem Server hat das dann. Ja, das ja,
3: ist dann. Dass es nach dem Kauf Account gebunden sozusagen wäre. Ja, aber ja, ja. ja. also
2: so kauft man es mehr. Die Leute, die den Erfolg auf mehreren Cars möchten und auch auf mit Unterstützung, an, auf die kaufbaren Tieren holen, kaufen das nicht mehr einmal. Die kaufen zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Hat bisher insgesamt mehr von Nicht nur einmal 10 Euro, sondern dann für einen Server 10, äh, 100 Euro. Ja,
0: ja. da, da <lacht> muss ich sagen, kann es Kann es unter Umständen auch sein, dass es an technischen Problemen liegt? Also Blizzard hat ja schon öfter mal durchblicken lassen, dass sie mit diesem ganzen Account gebundenen Zeug äh, mit der heißen Nadel stricken. Also deswegen können wir ja zum Beispiel auch keine Gegenstände zwischen Servern hin und her verschicken. Da haben sie ja immer gesagt, das würden sie super gerne implementieren, aber der Code für WoW ist einfach so alt und lässt es nicht zu. Sie müssten einfach Kernelemente umschreiben. Das kann man natürlich jetzt als Ausrede wieder sehen. Aber... ähm, ich denke mal, da wird schon was dran sein. Das Spiel ist von 2005 und ich denke mal, damals haben sie sich nicht die Bohne Gedanken darüber gemacht, was accountgebundene Gegenstände und mehrere Chars auf unterschiedlichen Servern und so weiter. Ich denke mal, da haben sie nicht mal darüber nachgedacht, dass das 2011 überhaupt noch in dem Umfang und mit der riesigen Community so laufen könnte. Also, da kann schon sein, dass sie halt einfach äh, das Problem haben: eins, das handelbar ist oder eins, das accountgebunden ist. Und ein
3: handelbares accountgebundenes geht halt technisch nicht. Kann ich mir vorstellen. Naja, man darf bei der ganzen Sache halt auch nicht außer Augen verlieren. Momentan gibt es eigentlich zwei große, ähm, nenne ich mal Modelle, auf dem Markt für MMOs. Ähm, die einen haben eine Abogebühr und man hat eigentlich alles dafür. Und die anderen, ja... Die sind eben free to play. Und dann bezahlt man dann eben nur das, was man auch bezahlen möchte. Äh, dass das in der Wirklichkeit dann bei den free to play Modellen meistens doch so aussieht, dass man sehr viel kaufen muss, wenn man Schritt halten. Und es unterm Strich teurer ist als ein Abonnement. Und das in kleinen Schritten passiert auch für den Käufer eigentlich wesentlich äh, leichter zu verschmerzen ist, also ich, man zahlt ja doch viel leichter mal so sechs oder sieben mal im Monat so drei oder vier Euro und merkt dann eigentlich erst zum Schluss, hm, ein Abonnement werde ich ja eigentlich günstiger gekommen und das Problem ist jetzt, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass dieses Abo-Modell, das World of Warcraft vorbildlicherweise und äh, es wird ja auch andere Spiele in Zukunft geben, äh, die auf das System setzen, die recht gehypt sind im Moment, äh, deshalb schafft sich da eine eigene Sparte und zwar Abo-Modell und gleichzeitig aber doch, hm, du kannst dir unsere Sachen kaufen, du musst es aber nicht. Oh, du kannst damit echtes Gold im Spiel gewinnen. Äh, ich finde ganz einfach, äh, das kommt ganz nah an die Eier legen, wollen mich so.
0: Naja, es ist eigentlich, ich, also meiner Meinung nach ist es genau das System, was sich durchsetzen wird. Also das, ich nenne es immer Herderinger Online System, weil die das ziemlich perfekt hingelegt haben. Äh, du hast die Möglichkeit Monatsgebühren zu bezahlen und hast dann quasi alles im Spiel frei, also Questpakete und so weiter, was da alles gibt. Und äh, kriegst auch noch Punkte für den Shop, dass du dir halt irgendwelche Items kaufen kannst jeden Monat. Oder du hast die Möglichkeit, keine Abo-Gebühren zu bezahlen, musst dir dafür aber jeden kleinen Kram zusammenkaufen. Also jedes Gebiet neu kaufen, jedes Quest- äh, Paket neu kaufen und so weiter. Das ist halt so dieses Mischmasch-System, womit dann quasi äh, alle zufrieden sein können. Ähm, ja. darfst aber nicht vergessen.
3: Äh, hier gibt's Gold. Außerhalb vom Abonnement. <lacht> das ist der leichte kleine Unterschiede, den ich da sehe, weil wenn ich bei HDR ein Abo mache, dann habe ich wirklich alles, dann brauche ich nichts mehr speziell zu kaufen, wenn ich bei HDR merke, ich habe zu wenig Gold, äh, hilft mir niemand, <lacht> sage ich mir, oh, gut, Gold ist da jetzt auch nicht so wichtig, aber davon war abgesehen, ähm, aber wenn ich bei WoW zu wenig Gold habe, dann kann ich zusätzlich zu meinem Abo ja doch noch zu Gold kommen jetzt, indem ich ja. investiere.
0: Ja, klar, natürlich. Obwohl ich da auch sagen muss, hat Blizzard ja auch gesagt, ist natürlich ein bisschen eine andere Kategorie, aber diese ganzen äh, Trading, Card, uh, Trading Card Game Loot Karten sind ja quasi das gleiche. Also die kannst du auch bei eBay kaufen oder halt in der, in der, kannst du ganz viele Packungen kaufen, bis du mal eine hast und kannst die dann in Game in Gold verwandeln. Ist äh, eigentlich... Gab es dieses System eigentlich, also schon, nur dass sie es halt jetzt wirklich vereinfachen und für alle zugänglich machen und extra noch darauf hinweisen. Also, ich bin damit auch nicht zufrieden, nicht glücklich und finde auch nicht, dass das in die richtige Richtung geht, aber ja, man kann sich das halt schönreden und es ist halt immer die Frage, wie man sich das, wie man es sehen möchte. Ne?
3: Ja, das stimmt. Meinungen gehen ja auch sehr weit auseinander, <lacht> wobei ich glaube, so eine Tendenz zu erkennen, ja, dass die Mehrheit eigentlich mit dem alten System glücklicher gewesen wäre. Na, ich glaube, auseinander gehen sie nicht wirklich. Es gibt nur die einen, die sagen, ist mir egal, ich kaufe das eh nicht. Und die anderen sagen, mhm. what
0: the fuck. Also,
3: um das entsprechende Gesicht zu machen. <lacht>
0: ja, genau. Gut, wenn alles zu dem Thema gesagt ist, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Thema über. Das schöne Thema Raidfinder und die Plünderregeln im raidfinder. Also einmal vielleicht kurz zur Zusammenfassung. Der Raid Finder ähm, wird quasi das, äh, der Dungeon Finder für Raids sein, der mit Patch 4.3 eingeführt werden soll, wo ihr quasi äh, serverübergreifende Gruppen für Raids suchen könnt. Aber der Raid Finder wird dabei nicht auf die normale oder heroische Schwierigkeitsgrad des Raids abzielen, sondern eine eigene Schwierigkeitsgrad beinhalten, der unterhalb von Normal liegt. Das heißt, die Bosse werden einfacher sein, äh, der Loot wird schlechter sein. Ähm, es ist quasi so, dass Einstiegs Modell Raid, für Leute, die halt gerne den Raid sehen möchten, aber keine Stammgruppe haben oder sich einfach zu dusselig anstellen, um äh, das normal hinzukriegen oder sonst irgendwas. Oder halt für die Leute, die ihren Charakter für den normalen Raid equippen wollen, die können dann halt da schon mal vorab sehr gutes Gear abgreifen und äh, dann quasi sich nach oben arbeiten vom vom Raid Finder auf den normalen Modus, auf den heroischen Modus. Ähm, ja, die Plünderregeln da drin unterscheiden sich von den normalen darin, dass ihr ja vorher eine Gruppe, also wenn ihr den Dungeon Finder benutzt, ist es ja auch so, ihr wählt eine Rolle aus und diese in dieser Rolle werdet ihr bei Bedarfswürfen im Raid Finder äh, bevorzugt behandelt. Das heißt, der Tank, äh, der als Tank drin ist, der stoppt ein Item für ihn und der off der der der, der äh, Fury-Krieger würfelt auch auf dieses Item zum Beispiel und äh, hat dann automatisch ähm, hat er automatisch mehr, äh, Würfel, weniger Würfelpunkte. Also der Tank kriegt quasi 100 Würfelpunkte, extra gut geschrieben, egal was er würfelt. Das heißt, der, der, der krieger würfelt eine 7, der Tank würfelt eine 6, dann hat der Tank aber 106 und gewinnt den Bedarfswurf auf jeden Fall, weil es halt für seine Rolle ein entscheidender Drop ist. Ähm, ja, soviel zur kurzen Erklärung. Ja, was sind eure
3: Meinungen? Nun ja, da... Unsere Dame in der Runde, glaube ich, gerade etwas verhindert ist, fange ich einfach mal an und ja, also prinzipiell finde ich die Idee von einem Raidfinder gar nicht schlecht, sie ist konsequent nach einem Dungeonfinder, Ähm, was mich so ein bisschen die Stirn in Falten legen lässt, ist ganz einfach nicht der Umstand, dass ich da so viele Falten habe, sondern Dass man seine Rolle vorher zwar festlegen kann, dass die Items, die droppen, zumindest bis zum momentanen Zeitpunkt, aber nicht wirklich immer einer Klassenaufgabe zuzuordnen sind. Das geht los bei den Priestern, zieht sich weiter über die Schamanen von den Druinen, die gleich in dreifacher äh, Predulge sind. Fangen wir vielleicht gar nicht erst an. Wer bestimmt, wer was brauchen kann. Ähm, Willenskraft. Ist Trefferwertung für sehr viele Hybriden und Willenskraft ist aber natürlich auch ein ganz klassischer und seit kata ja auch sehr wichtiger Heiler-Stat. Und äh, ja, also ich sehe im Ort und Totschlag auf uns zukommen, ganz besonders in der 25er Version, denn da wird es zwangsläufig sehr viele Überschneidungen geben der Leute, die etwas brauchen können. Aber die Blizzard entweder pauschal freischaltet für dieses Tool, also wirklich alle Hybriden dürfen auf alles mit Willenskraft würfeln oder aber eben halt auch nicht. Ja, das muss man abwarten. Das kann man jetzt schlecht sagen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, für mich ist Rain etwas, das ich gerne mit Leuten tue, die ich kenne. Äh, weil erstens würde ich sonst sofort rausfliegen, weil mich sowieso niemand erträgt, der mich nicht kennt. Und zweitens, äh, es macht einfach mehr Spaß. Und äh, es gibt äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und nicht dieses Item-Denken an sich als Ziel des Raids. Also Ziel ist bei uns den Raid zu verbessern und nicht den Einzelnen, was natürlich bei einem Raidfinder anders aussieht. Da gibt's nur Einzelne, die halt mal ausnahmsweise zusammenspielen.
1: Also, bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, mich eigentlich ziemlich darauf freue. Also. Ich habe eigentlich keine Zeit richtig für einen äh, festen Raid-Termin, dass ich jeden zwei Tagen die Woche oder so äh, regelmäßig raiden gehe. Für mich ist es ganz gut ab und zu mal raiden zu gehen, finde ich das spannend und habe nichts dagegen. Und wegen, dem, wegen diesem Plünderregeln regeln kann ich als Jäger eigentlich nicht so viel dazu sagen, weil als Jäger hat man, ist es eigentlich ziemlich eindeutig, was für Gegenstände man bekommt. Ja, alle. Alle. Ja, alle. In, under, in, under, ja, <lacht> kriegt man alle Gegenstände, also kann mich da nicht so beschweren drüber. <lacht>
0: Ja, also das größte Problem, also ja, das genau das, was Yuki anspricht, das größte Problem, was ich dabei sehe, ist, dass äh, wie legt Blizzard äh, fest, welche welche Rolle zu welchem Item passt? Also wie wie strikt legen sie das fest? Auf der einen Seite ist es natürlich wünschenswert, dass die Leute, die heilen, auch das Heilergier kriegen und die Leute, die tanken, das Tank-Gear und die Leute, die Schaden machen, das Schadensgier, Aber es ist ja nicht immer eindeutig festzulegen und Legt man dann zum Beispiel mehr Wert bei Blizzard auf die, auf die äh, entscheidenden Rollen, die es halt weniger gibt, wie Heiler oder Tanks und die DDler stehen dann hinten an und kriegen nur quasi das, was übrig bleibt, dann zugeschrieben oder wird es halt wirklich fair aufgeteilt? Und der zweite Punkt ist halt die Frage mit dem Rollenwechsel. Also wenn man das halt an die Auswahl direkt am Anfang knüpft, dann sehe ich halt schon Probleme aufkommen, wenn dann irgendwie ich weiß nicht mal die Rollen getauscht werden, weil zum Beispiel bei einem Boss irgendwie der, 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 ähm der Dudu besser tanken kann als der Krieger oder so, oder der halt einfach den Boss besser drauf hat, und das halt auch sagt, und dann tankt da, und dann droppt da ein tolles Item für ihn, und der kriegt's halt nicht, weil er am Anfang halt auch Schaden gedrückt hat, und nicht auf, oder weil er als Schadensklasse reingekommen ist. Kann ja auch sein, dass er als Tank und als Schaden sich angemeldet hat, aber er ist als Schadensklasse reingekommen. Da, ja, müsste man halt irgendeine Mechanik finden, um das noch während des äh, Raids dann quasi umstellen zu können, und zwar, relativ zeitnah, sodass zum Beispiel auch, wenn der Tank direkt stirbt und der äh, irgendjemand übernimmt den Boss dann, der eigentlich vorher kein Tank war, dann wäre es ja auch schön, wenn der dann am Ende aus dem Boss was kriegen könnte.
3: Also ich habe hier eine Befürchtung. <lacht> ähm, wie gesagt, wird die, äh, der Raid ja, wenn man über, über den Dungeon-Finder betritt, wesentlich leichter sein. Man kann halt auch schlechtere Beute droppen. Ich glaube ganz einfach, dass der so trivial sein wird, dass ein Tank auch Damage machen kann und umgekehrt. Nennt mich ein Miese-Peter oder einen schlechten Propheten, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe wirklich die Befürchtung, da man ja nun im Moment auch schon wieder über Nerfs redet, über Raids, die noch gar nicht implementiert sind. Glaube ich ganz einfach, dass diese Variante wirklich nur denen etwas bringt, die nicht mit der Gilde schon erfolgreich dort sind und ihren zweiten und dritten Charakter dort bereits ausrüsten, sondern ganz einfach denen, äh, die gar keine andere Möglichkeit haben. Also ich glaube nicht, dass das wirklich dann so diffizil sein wird, dass irgendjemand großartig umspecken wird müssen. Momentan ist in Feuerland ja noch so, dass es ja auch Bosse gibt, die man mit einem Tank bestreiten kann. Bosse, die man mit drei Heilern machen sollte oder wie zum Beispiel Neff auch durchaus mit zwei, damit der Damage passt. Ich glaube gar nicht, also entweder wird der Raid an sich trivialisiert oder aber die Version, die dem Raidfinder zur Verfügung steht, wird trivialisiert. Das ist meine Vermutung. Ja, ich glaube ich ja. auch, ja. Ich, ich tippe darauf, dass es letztes
0: wird, ja. Mhm. Also ich denke, dass der, dass die den Raidfinder halt wirklich relativ einfach machen werden, was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, um ehrlich zu sein, weil es halt wirklich, ähm, ja, halt auch wirklich Leuten, die, weil mit Random Gruppen, man weiß es ja, wenn der Anspruch steigt, dann zerfallen die nach dem ersten, zwei Vibes. Das ist Richtig, ja, Bin denn so lange Ist dann im Dungeon Finder ja schon üblich mittlerweile. Und wenn man dann halt so einen Raid, äh, knüppelhart macht oder der sogar auf normal halt dann schon schwer zu spielen ist, wenn man keine eingespielte Gruppe ist, da ist es halt schon schön, wenn die Leute dann über dieses Ding einfach den Raid auch mal sehen können, weil jetzt mal ganz ehrlich, es ist halt, mein bestes Beispiel ist immer die Thrill-Quest-Reihe, die uns da ja äh, bei den Feuerlanden als äh, riesentolles Ding angekündigt wurde und totaler Klumpf war im Endeffekt, also in, in, einer, halben ja. Stunde, in einer halben Stunde durchgespielt und... Äh,
3: wenn man nebenher Kaffee kocht, ja.
0: Kein bisschen, kein bisschen episch und weiß nicht, und dafür bauen sie halt dann wieder diese Legendary-Quest-Reihe ein, wo man halt dabei ist, wenn der blaue Drachenschwarm sein äh, neues Oberhaupt gewählt kriegt, so. Was vielleicht, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 5% der WoW-Spieler überhaupt jemals sehen werden. Und ich finde es halt schon schön, wenn die Leute halt auch diese Sachen einfach sehen können, ohne dass sie daran scheitern, dass sie halt nicht die richtige Gruppe haben oder so. Also das finde ich schon okay. Und es gibt ja, ja auch schlechtere
3: Belohnungen dafür. Ne? Also An sich ist ja, die Idee genau. ja
1: ganz gut, aber es könnte halt eine Umsetzung dann irgendwie hapern.
3: Ja, es kommt immer drauf, was man sich darunter vorstellen? Ich sage mal, jemand, der bisher nicht geradet hat oder wirklich nur in Ausnahmefällen, der wird sich vielleicht freuen, dass er mit neun oder 24 anderen ein, ich setze das jetzt mit Absicht in Anführungsstrichen episches Erlebnis haben wird, denn so episch wird es nicht sein. Ein episches Erlebnis ist, wenn du mit einer eingespielten Gruppe und mit Leuten spielst, die du kennst und wenn du ein Ziel hast und das nicht an diesem Abend erreicht, sondern tatsächlich, ich nenne es einfach mal einen Masterplan hast, das, 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 äh, erst der Boss, den gehen wir so an und äh, nächste Woche liegt der dann auch, es gab ja Fortschritte, dieses Erlebnis kann einen Dungeonfinder niemals transportieren, ganz einfach, weil er nicht konsistent ist. Du wirst diese neun oder 24 andere Leute in deinem Leben höchstwahrscheinlich niemals wiedersehen. Von daher ist es zwar der Wunsch von Blizzard, mein, ich sage jetzt mal das Stichwort 13 Euro Joker, äh, allen alles zur Verfügung zu stellen, auf der einen Seite sehr wünschenswert, aber auf der anderen Seite frage ich mich, hätte man vielleicht die ganze Power für dieses Projekt und ich kann mir vorstellen, dass das kein Weniges ist, was das Design für äh, Random Gruppen angeht und die Implementierung des Finders an sich, ich vielleicht doch lieber woanders reingesteckt hätte. Vielleicht zum Beispiel immer eine epische Questreihe für jede Klasse. Das wäre etwas, das zum Beispiel mir gefallen würde. Und das würde sowohl den Casual ansprechen, als auch den, in Anführungsstrichen, pro ja. Stimmt, ja. Ja, man muss gucken, wo die Ressourcen bleiben ob das... Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber man wird damit nicht das transportieren können, was man vielleicht in guter Absicht bei Blizzard transportieren möchte.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es, dass es ja Absicht war von denen. Also ich glaube, die sind selber auch klar, dass es nicht so episch sein würde, wie halt mit einer richtigen Stammgruppe. Das ist denen selber glaube ich auch klar. Dass ja hm. wirklich nur zum Ausrüsten, äh, Ausrüsten bekommen und damit man halt die... Äh, damit man Red mal sieht, weil... Äh, was bringt es, wenn die da irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen die da reinstecken in so Red Instanz, die sagen wir mal gerade jetzt, ich es nur geschätzt, jetzt sagen wir mal 20, 30 Prozent wirklich alles sehen.
3: 1,35.
0: <lacht> naja, nach, nach falschen Zahlen. Achso, okay. <lacht> <lacht> ja, naja, ja, klar, das ist natürlich schon die Frage, aber ich finde es, also... Ich finde ja, ganz im Endeffekt, fände ich es ja nicht mal den falschesten Weg, wenn man quasi sowas wie einen Story-Mode machen würde. Weißt du, dass man halt den ganzen Quatsch einfach auch spielen kann, ohne sich diesen, also wegen mir ohne Loot, ohne alles. Und dann mit, weiß ich nicht, halt, dass es noch einigermaßen Spaß bringt, also dass der Raid halt irgendwie auf Heroik-Niveau ist, also dass man sich halt schon ein bisschen anstrengen muss, aber nicht übermäßig und dann, also auf Heroic-Fünfer-Niveau meine ich natürlich, ja. und halt sich dann einfach mal äh, das Ganze angucken kann. Also das fände ich, ich schon nicht schlecht, weil ja, was würde jetzt es jemand gibt- machen? Naja, wieso? Oder? Es gibt ja auch Leute, die einfach gar nicht raiden, weil sie es halt nicht mögen oder weil es äh, ihnen halt nicht zur, zur Verfügung steht oder weil sie zu den meisten Zeiten nicht können, wenn andere raiden und dann ist es doch eigentlich ganz nett, wenn die sich dann das Ding wenigstens mal angucken und die Bosse mal sehen können, weil die sind ja auch meistens sehr eindrucksvoll und die Instanzen sind ja auch, oder die Raids sind ja auch wirklich hübsch designt und so weiter, also meistens. Ähm, ist ja schade, wenn man das nie sieht.
1: Warum sollte es keine Equip geben?
0: Na, ich meine jetzt, in, wenn das wenn das halt so auf, auf ganz, ganz, ganz einfachen Story-Mode-Niveau runtergebrochen wäre. Also jetzt nicht im Raid-Finder, sondern wenn man es halt quasi ja oh. total genau. versimplifizieren würde. Ja, okay. Weil das Raiden an sich, also das ist ja nichts Außerordentliches mehr. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt, wenn man in der Raid-Gruppe ist, sagt, jetzt bin ich hier der King von keine Ahnung was. Sondern es ist ja mittlerweile schon so, dass, dass ein Großteil der Leute raidet, aber halt ein Großteil auch nicht. Und denen diese Instanzen auch zu zeigen, damit sie sich sie wenigstens mal angucken können, finde ich schon eine
3: coole Sache. Ja, Ja, wie gesagt, dass man es das anschauen kann, das ist ganz toll. Ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, dass das Erlebnis, dass jemand, der sonst nicht raidet und es mit ein Raidfinder tut, er wird ein anderes Spielerlebnis haben als jemand, der ohne diesen äh, Raidfinder einfach permanent immer raidet. Ja, das krass, sind zwei ganz krass. verschiedene Paar Schuhe, äh, auch ohne Wertung. Also ein ganz einfaches, ein ganz anderes Spiel dann.
0: Ja klar, das ist ja bei den Fünferinstanzen auch so. Also wer mit einer Gildengruppe in die Fünfer Instanzen geht, hat auf jeden Fall, also zumindest meine Erfahrung, wesentlich mhm. mehr Spaß, weil man halt auch mal Blödsinn macht oder halt irgendwie, sowieso, weil man im TS ist dann meistens und sich schon halt darüber unterhält, was ja bei den random Gruppen meistens nicht der Fall ist. Also, wer geht da schon heute noch ins TS? <lacht> Keine Ahnung, ich kenne
3: keinen, also. Oder in Blizzards implementierten Sprachchat.
0: <lacht> so was gibt's, echt?
3: <lacht> ja, wir hatten den am ersten Abend Mal ausprobiert. Wir standen vor Karasan. <lacht> es traf sich, weil ähm, TS auch irgendwie down war. Ja, ich sag mal so. Ich weiß nicht, wie gut er inzwischen geworden ist, aber damals hätten wir vielleicht lieber Zettel hochgehalten mit einem Buchstaben drauf. <lacht> das wäre verständlicher gewesen.
0: Ja, ja. Da ist bestimmt viel Manpower reingeflossen, die man gut hätte woanders reingemacht. <lacht> mein Regen. Gut, ja, dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten Thema, das gar nicht so weit weg von dem jetzigen Thema ist, über und zwar zu den Tapferkeitspunkten. Da hat es ja jetzt auch äh, in der letzten Zeit eine Ankündigung gegeben zu neuen Regeln wie die gehandhabt werden sollen, die Tapferkeitspunkte. Also Blizzard möchte so generell davon weg, dass man äh, das High-End-Raid-Equip über Tapferkeitspunkte kriegt. Also es wird in Patch 4.3 auch keine Tier 13 äh, Items mehr über Tapferkeitspunkte geben weil man halt findet, und da ist wieder natürlich Yuki angesprochen, dass die, dass dieses Equipment schon in den Raids droppen soll und dann halt auch was Besonderes sein soll. Also das Gefühl, wenn man ein Tierset in den Händen hält. Wer mal Molten Core zu Classic-Zeiten geradet hat, wird wissen, wie das ist, wenn man nach gefühlten 70.000 Besuchen bei einem Boss irgendwann endlich seine blöde Hose in den Händen hält. Ähm... Ja, das wollen sie damit stärken. Umgestellt wird also quasi äh, die Items, die man dafür kriegt und auch ein bisschen, wie man die Tapferkeitspunkte kriegt. Also es wird äh, für den äh, Raid Finder zum Beispiel auch äh, Tapferkeitspunkte geben, die man dann wieder gegen Gear eintauschen kann und so weiter und so fort. Ähm, Ja, auch relativ heiß diskutiert das Thema,
3: ob das so gut ist oder nicht. Ähm, Ja, die übliche Frage, was denkt ihr darüber? Naja, zuerst muss ich dir mal sagen, dass ich meine Hosen eigentlich nie an den Händen trage. Ähm, Ansonsten aber, gut, äh, ich sehe das sehr zweischneidig. Also einerseits ähm, fand ich es immer sehr erfreulich, dass man einen gewissen Anteil zumindest an Token basierten, also an T-Teilen auch per äh, Marken kaufen konnte. Die wirklich relevanten sind so schlecht verteilt und so schlecht gedroppt. Hier kritisiere ich auch das System an sich. Das Blizzard leider ja doch wieder verfolgt, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Hinweis aus der User oder Kundschaft war, die sie dazu verleitet hat, denn es ist nervig. Es ist super nervig, ähm, zehn Abende ein Raid zu bestreiten und zehnmal einen Poken fallen zu sehen, mit dem du nichts anfangen kannst. Du freust dich die ersten eins bis fünf Male vielleicht noch darüber, dass das ja irgendjemand anders brauchen kann. Super, Raid geht vor. In den Fällen 5 bis 7 freust du dich, dass es irgendjemand für Second Equipment nehmen kann. In den Fällen 7 bis 10 denkst du, warum tue ich mir das noch an? Weil es einfach niemand mehr möchte. Tokens, so gut und schön die Idee sein mag, bitte macht ein Token für alle Klassen. Ein Token für alle Klassen. Und dann wird Raid intern per Plündermeister geklärt, wer den meisten Lied hat. Hat den Vorteil. Man stärkt erstmal das, was im Raid fehlt. Habe ich schlechte Tanks, die fallen um, wie die fliegen, kriegt's erstmal der Tank. Oder ich suche ein anderes Thema. Heilen die Heider äh, so wenig, dass der blaue Balken die rechte Seite gar nicht mehr kennt, höchstens noch vom sagen. Unter der grüne Balken? Kriegt's der Heider. Ist der Damage so niedrig, dass selbst Hogger eine auslacht, kriegen es die DDS. Man könnte individuell einen Raid stärken, es würde jeder was bekommen und wenn dann irgendwann mal jemand aus dem Raid abspringt, wir alle kennen die Realitäten, jemand ist fertig geequipped, sagt's du, eine schöne Zeit bei euch. Ich mach mir dann mal was anderes, mach mein eigenes Ding. Dann wäre das nicht tragisch, man müsste nicht, bis man diesen Spieler wieder adäquat ersetzen kann, in dem Sinne, dass er die Items hat, um mitzuhalten, wieder wochenlang denselben Mist abfarben. An der Stelle auch die Frage, warum bitteschön gibt es T11 immer noch als Token-Drop? Warum macht man die nicht mal shopbar? Da hätte man auch einen Sinn für die vielen Tapferkeitspunkte, die man ja dann für nichts anderes mehr groß brauchen kann. Das wären so Sachen, da könnte man mal wirklich was hinterlegen. Aber ansonsten finde ich die Idee, dass sie nur droppen, gut. Vorausgesetzt, das Tokensystem wird mal wirklich überarbeitet und es droppt ein Token für alle Klassen, eine Schulter für alle, ein Kopf für alle, eine Brust für alle, einmal Handschuhe für alle und einmal Hose, Rock, Kilt, wenn für die Schotten unter uns für alle. Ja, also da wäre wirklich viel Arbeit, denn so ist es schlicht und ergreifend nur eine Contentstreckung, weil du wirklich wieder Farmen gehen musst bis zum geht nicht mehr. wer böses dabei denkt, wer weiß wann das nächste Add-On kommt und wir haben ja den äh, nächsten Raid schon kurz vor der Haustür würde ich mal sagen. Würde sagen äh, ja wenig Inhalt. äh, Lang gestreckt, befürchte ich. Jetzt habe ich alle vertrieben. Jeder jeder ist ruhig.
0: (lacht) Kenne ich von mir. Ja, also ich finde, ich ich finde, ja, ich weiß nicht, was für eine Meinung ich dazu haben soll. Also ich finde auf der einen Seite klar, ich finde es eigentlich schon schön, dass die, dass die, die tollen Sachen wieder einfach nur droppen. Weil, ja, man kann sich ja halt auch über andere Wege, Tapferkeitspunkte besorgen und dann halt irgendwie quasi mit mit High-End-Equip rumzustehen, obwohl man nur Fünfer Instanzen oder so gefarmt hat, ist halt auch irgendwie, ja, für einen selbst, denke ich mal, auch nicht so wirklich befriedigend. Also, da finde ich schon, das hat schon durchaus Sinn. Ähm, auf der anderen Seite, ja, das Tokensystem, da brauchen wir nicht großartig drüber reden. Ich glaube, da regt sich jeder drüber auf, der damit konfrontiert wird. Also, weil es ist halt, ja, man versteht halt nicht, ne? Das ist
3: halt, wir wissen, warum es existiert. Das ist das Schlimme. Nicht für uns, sondern dafür, dass es dauert.
0: Ja, ja, ja. Ja, man steht halt da und kriegt irgendwie einen Token und denkt sich ja, warum steht
3: da jetzt meine Klasse nicht drauf und könnte ich mir auch was davon holen. Ne? Ja. Mhm. Zumal langfristig gedacht Blizzard mit Sicherheit von einem universellen Token profitieren würde, weil wesentlich weniger Spieler sagen würden, ich habe die Nase voll, ich hör auf.
0: Ja? Ja, ist schon richtig. Ja, da haben sie ja immer argumentiert, dass es ja auch andere Items gibt, die gleichwertig sind in den Raids, die... Das, das ist aber Geschichte.
3: Du hast, ja, du hast, du hast ja. recht, äh, aber das Problem ist ganz einfach, dass seit T11 die Boni auf den theseteilen so stark geworden sind, dass du anders als in West of the King noch oder auch zu Anfang von Kata, äh, schlicht und nicht mehr tauschen kannst. Du bist wirklich für das optimale Ausnutzen deiner Charakterfertigkeiten. Ich sag nur, 40%ige Chance auf Wiederherstellen von 1% Grundmaler pro Cast und lauter so Geschichten, äh, da kannst du nicht dran vorbeigehen. Du kannst momentan an T11 nur schwer und an T12 gar nicht vorbeimarschieren. Zumindest nicht äh, adäquat. Ja, nee, ist schon richtig. Ich bin der Erste, der sich freut, wenn es Alternativen gibt und dieser, dieser Setzung wegfällt. Würde auch der Individualisierung abseits vom Transmogrifizieren, ich nenne sie einfach mal Mocken, sonst breche ich mir die Zunge, äh, abseits vom Mocken wirklich äh, bereichern würde. Also es gäbe vielmehr unterschiedliche äh, Sachen, die man tragen könnte und es gäbe wesentlich unterschiedliche Ausf- äh, Outfits. Schade, dass es nicht so kommt. Ja.
0: Naja, aber warten wir mal ab vielleicht. Also wir haben ja schon immer, schon eigentlich bis jetzt immer, wenn sie was Gravierendes geändert haben, das mit den äh, nächsten Add-ons gemacht. Mhm. Und äh, ja, warten wir mal ab, was nach Kataklysm kommt. Das wird ja augenscheinlich recht schnell durchgereicht werden. Ähm, dann nach aus, ja. Ja, hat ja äh, hier Tom Chilton hat das ja auf der Gamescom schon gesagt, dass mhm. das nächste Add-on wesentlich früher kommen soll, als das normalerweise der Fall wäre. Was dann eigentlich brauchen
3: vor einem Jahr gesagt.
0: <lacht> ja, naja gut, aber ja, schauen
3: wir mal. Bis ich jetzt. muss aber, hm? ja, nee, sag ich. Muss aber Blizzard auch loben. Ähm Jetzt nicht unbedingt für die drei neuen Instanzen, sondern generell für die Änderungen, dass es keine Unterschiede mehr in der Instanzwertung gibt, was äh, die zu erreichende äh, Menge an tapferkeitspunkten dort angeht. Weil ich denke mal, jeder von uns, der Absatz vom Raid seine Twinges hochzieht, der kann die neuen Instanzen nicht mehr sehen, weil äh, sie erstens nur neuen Anführungsstrichen sind und zwar ja auch recht lange dauern, ähm, dass die jetzt kürzer gehen. Und dass alle per se auf einer Stufe stehen, was die Belohnungen angeht. Zumindest markentechnisch, itemtechnisch nicht, ist klar. Äh, Finde ich eine wirklich gute Erinnerung. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass es früher passiert wäre.
0: Ja, na gut, aber ne? besser später Einsicht als gar keine genau. Einsicht. Das ist, äh... ja.
3: Wie gesagt, da, da hat es halt ja auch Lob verdient. Wir wollen ja nicht nur schimpfen, hier, beziehungsweise ich. Es ist auch vieles richtig. So <lacht> ein Lob von ist er, das muss ich mir merken. Ja, äh, ja, ich, schick, ich, ich wollte gerade sagen, ich schicke dir meinen Kalender Da ist er schon rot angekreuzt <lacht> und draußen kann kannst eine Stimme sparen ja, super. <lacht> Nein, World of Warcraft ist ein super Spiel Aber äh, wenn die kommen sich keine Gedanken machen würde Und sie nicht zu Papier oder in unserem Falle zu anderen Medien bringen würde Wird sich ja vielleicht auch gar nichts ändern, wenn was nicht so richtig läuft Und das wäre auch schade, schade um das Spiel
0: Auf jeden Fall hm. Ja, definitiv Aber ich denke, das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben hm. Ja, ähm, erhalten bleiben, gutes Thema Gehen wir zum letzten Thema über. Nächste Woche ist die BlizzCon in Anaheim, Kalifornien. Mal wieder zwei Tage Blizzard pur. Ähm, Ja, und wir wollen uns jetzt einfach mal in den letzten Minuten unseres ersten Podcasts Podcasts darüber unterhalten, was wir denn so erwarten, was da kommen könnte. Und äh, ja, meine Meinung, was kommt, habt ihr ja schon auf der Seite gelesen, denke ich mal. Ähm, Es gibt da ja auch schon den einen oder anderen Hinweis, was wir so sehen werden. So halboffiziell angekündigt oder auch nicht. Ähm, ja, was denkt ihr denn oder was würdet ihr euch wünschen, was auf der BlizzCon gezeigt wird?
3: Uh, also, da habe ich ehrlich gesagt gar keine große Vorstellung. Erstens mal, weil ich mich gerne überraschen lassen Und zweitens, ja, äh, abseits von World of Warcraft habe ich eigentlich gerade wenig Zeit, um mich noch über meinen äh, Warcraft-Tellerant rauszulehnen, also... Was ich richtig toll finden würde, wäre mal wieder ein Realtime-Strategy im ähm, WOW-Universum. Also an Warcraft alter Schule sozusagen. Blizzard hat ja schon gesagt, dass das nicht unbedingt ausgeschlossen wäre und dass sich die Universen dabei ja auch durchaus parallel entwickeln können. Ich finde es lustig. Ich persönlich auch. Ich mir gerade
1: auch gedacht, so ein Warcraft 4, da würde ich mir
3: eigentlich aufpassen, wo ich es eigentlich nicht sehr realistisch finde, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es das realistisch ist. Das ist es <lacht> nämlich nicht, aber das würde mich freuen.
0: Naja, wie realistisch das ist, das wird sich zeigen. Es gibt ja momentan zwei Unbekannte bei Blizzard. Das eine ist Titan. Gut, da wissen wir, es ist ein neues Franchise, haben sie gesagt. Also ein komplett neues Universum. Das wird also nicht Warcraft 4 werden. Aber es gibt ja dann noch dieses äh, bis jetzt unannounced project, Mhm. das nicht Titan ist. Und was das ist, weiß noch keiner. Aber ich schätze mal nicht, dass es auf der BlizzCon kommen wird. Also da... Ja, Außer, das wäre natürlich der Hit Mists of Pandaria ist nicht das nächste Add-on sondern der Titel von Warcraft 4 Hm, wäre
3: eine <lacht> coole Sache, ja, aber man könnte die Überleitung super äh, herleiten, ich sag nur Chen, alter Kumpel, hol dann Fass und wir befreien dann mal wieder Chenna Proudmoor aus irgendwelchen Schwierigkeiten, warum nicht?
0: Na no. Naja, aber was ja klar ist, auf jeden Fall also, naja, auf jeden Fall, man will ja nie seine Hand ins Feuer legen dafür, aber es äh, stinkt schon arg nach nächstem Add-on Das äh, wird uns wahrscheinlich erwarten, dann äh, haben wir noch ein bisschen was zu Diablo 3 wahrscheinlich zu sehen, was genau da kommt, abgesehen davon, dass es einen neuen Trailer geben wird und ob das vielleicht die Intro-Cinematic ist, das äh, wird sich dann auch zeigen, aber WoW-technisch gibt es dann ja noch die Ankündigung, dass es sehr große Klassenänderungen geben wird, da können wir auch mal auf jeden Fall gespannt sein. Was da oh, ja. auf uns zurollt. Also, wenn man sich die heutigen PTR-Patch-Notes nochmal vor die Augen führt, da haben sie ja wieder ordentlich an den Klassen rumgeschraubt und eigentlich so gut wie alle, außer den Furorkrieger gebufft. Ähm
3: und den Paladin und den Schamanen.
0: Ja, mit, <lacht> den Paladin und Schamanen haben sie ausgelassen, alle den Furorkrieger haben sie genervt und alle anderen haben sie gebufft. Ähm ja. Aber das wird sicherlich noch nicht die Einleitung dieser großen Umwälzung sein. Da wird es wahrscheinlich dann im Zuge des nächsten Add-ons wieder irgendeine tolle Idee geben. Wir hoffen, dass sie nicht Path, äh, Vater Titanen heißt, damit äh, <lacht> wir nicht von vornherein schon wissen, dass es wieder eingestampft wird. Aber <lacht> ja,
3: nichts von dem, was die Titanen gebaut haben, steht noch so richtig. Ja.
0: <lacht> ne, stimmt, selbst die Titanen ja nicht mehr. <lacht> Eben. Ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir werden auf jeden Fall für euch dabei sein bei der BlizzCon 2011. Also ich in meiner Person darf da dieses Jahr hinfahren und freue mich schon ein Riesenloch in den Bauch und ähm, wir werden euch natürlich dann direkt auch von da live berichten, was alles Neues in World of Warcraft oder auf unseren Schwesterseiten dann auch in Diablo 3 oder in StarCraft 2 an Neuigkeiten auf uns zukommt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute mit unseren Themen durch. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bedanke mich bei Mortadella, Ineva und Yuki fürs äh, Mitquatschen und äh, hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ja, dann könnt ihr uns garantiert nach der BlizzCon in unserem Wir-müssen-das-ganze-mal-aufarbeiten-Podcast äh, nochmal zuhören und äh, bis dahin wünscht
3: zumindest Dr. Jones euch schon mal eine schöne Zeit. Ja, äh, den guten Menschen schließe ich mich an.
2: Ähm, ich verabschiede mich mal auch, auch wenn ich jetzt in der Zeit relativ leise war, weil ich so einen kleinen, lauten Pegel hier im Hintergrund habe. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis dann!
3: Und ich garantiere ich euch, wenn sie Ruhe hat, redet sie viel mehr. <lacht> <lacht> also die Modelle wünsche ich auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. <lacht> Immer eine wo ist und ein viel? <lacht> okay, tschüss!